0: 李清照在《金石录后续里说：“每次丈夫从外面买回一部珍贵的书，他俩总是共同校刊整理成集，提上书签。买到了有名的书法画卷或古代的祭器鼎文，也都要反复展玩赏鉴，下一番品评研究的功夫。”有时夫妇之间也开一些小玩笑，比如茶烹好了，但放在桌上不许喝；指着案上的书籍提问某件事记载在什么书里，在第几卷、第几页、第几行，以能否答对决定胜负，胜者先喝，败者后饮。夫妻俩人常常是得胜者举杯大笑，甚至笑得前仰后合，把茶水倾到了身上，反而喝不成了。由此可见，在他们的生活里充满了爱情和文明的乐趣，就连开玩笑也带上了学术的味道。他们互相帮助，互相尊重。赵明诚从学生时代。便对金石研究发生了兴趣。为了成就丈夫的事业，李清照节衣缩食，食去虫肉，衣去虫彩，努力帮助他进行研究和收藏。后来，赵明诚之所以能成为著名的金石家，实在是同李清照的有力支持和帮助。分不开的。对这样的妻子，赵明诚自然十分敬重。传说李清照在三十一岁的时候，画了一幅手执青梅的肖像，赵明诚给她的题照诗说：“清丽其词，端庄其品，归去来兮，真堪写影。”他说：“妻子不仅词写得清丽，人品也很端庄，真想弃官回乡，同他一起隐居，去过幸福的日月。”可见他们夫妇相爱是多么深挚。然而，爱的愈深，离别也就愈加痛苦。他们这种夫妇相守的美满生活过了十多年，赵明诚便出外做官了。出于读书人志在四方的理想，出别对于这对恩爱的夫妇来说，或许还是可以忍受的；但一别经年，就可念难忍了。《醉花阴》这首词便生动地描绘了。词人这种思夫的痛苦之情，我们先来朗读这首词的原文：薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金寿，佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后。有暗相盈袖，莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。这首词的上阙主要是写作者独处的寂寞。人们都有这样的生活体会，在愉快幸福的日子，往往会感到时间过得很快。而当孤寂愁苦的时候，则会感到时间格外漫长。词的开头，“薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽”两句，便是写词人这后一种的感受。不过，他并没有直说自己如何孤寂和愁苦，而说薄雾和浓云。都在为时间太慢、永昼不夜而发愁，金兽形的香炉也感到日常难熬，而点燃起瑞脑香来消磨这度日如年的时光。发愁的本来是词人，点燃瑞脑香来消磨时光的也是词人，为什么他偏不直说？而要把薄雾、浓云、金兽都拟人化，赋予它们以人的品格，说他们都在为白天的时间过得太慢而发愁呢？这是因为，这种移情于物的手法，可以把抽象的、不可捉摸的愁，变成一种具体的、实在可感的东西。而且还可以起到一种渲染的作用，使人感到不仅人在愁，连物也在愁，天也在愁，地也在愁了，简直愁满宇宙了。真是不写人愁，人更愁。词人为什么这样愁呢？这是因为，佳节又重阳。又到了重阳节，唐代诗人王维在《九月九日忆山东兄弟》中说：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。”在这里，词人通过点化前人的诗句，一笔写出了三层意思。第一层，说明自己平日就很思亲。第二层，现在正是重阳佳节，当然就倍思亲了。第三层，一个“又”字，说明自从丈夫出门，她已经是第二次独自一个人过这样令人倍思亲的节日了。这怎能不使她格外感到思亲之痛呢？然而接下去。他又并不直说内心的痛苦，而说：“玉枕纱厨，半夜凉出透。”玉枕就是瓷枕头，纱厨就是纱帐，指睡觉的地方。这三句字面的意思是说，重阳佳节的时候，睡在碧纱厨里，枕着细瓷枕头。到了半夜的时候，就觉得有些凉了。实际上，这是说，由于思念丈夫，从而夜不能寐，辗转反侧。虽然时过夜半，还一直没有睡着呢。可见思夫之情是多么强烈，然而写的又十分委婉而含蓄。上阙的开头，写薄雾浓云，突现一个闷字；收尾写玉枕纱橱，突现一个凉字。闷和凉，表面上像是指天气，实际上是在写词人的心情，写他情绪的愁闷和心境的凄凉。下阙。主要是写词人思夫的深切，一开头就写愁绪的难于排遣。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。东篱把酒，其中化用了陶渊明“采菊东篱下”的诗句，是说在有菊花的地方独酌独饮。显然，这是在。借酒浇愁，然而以酒浇愁，愁更愁。一直引到了黄昏后，非但没有把词人的愁绪排遣掉，反而又勾出了一层新的愁绪。有暗相迎，袖，衣袖里充满了幽香。人们会问：幽香扑入怀袖。怎么会是又勾出了一层新的愁绪了呢？是的，对一般人说来，菊花的清香扑入怀袖，这的确是一种令人愉快的享受。但对于思念丈夫、特别心切的李清照来说，就是心香满怀袖，路远莫致之了。她想与丈夫一起分享这醉人的清香，但怎么能送得到呢？这怎能不勾起多愁善感的词人对丈夫更深切的怀念呢？这揪心的离愁，缠身的别绪，排遣不了，挣脱不掉。于是，接下来他呼出这样感人肺腑的诗句。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。销魂就是伤神，黄花就是菊花。这三句是历来为人称道的名句。柴虎臣在《古今词论》里认为这几句可谓雅唱。所谓雅，就是。不同流俗，所谓唱就是意义小唱，传神传情。胡子在《调息渔隐从话》里说：“词语亦妇人所难道也。”认为这样深刻的诗句，就是女子也是很难写得出来的。论词者异口同声，都赞扬这几句写得好，写得妙。那么究竟好在哪里，妙在何处呢？我们可以从下面几点来体会。第一，这里写出了词人思夫的旷日长久，而非一朝一夕。这一点可以从“莫道不销魂”中的“莫道”二字看出来。正因为词人长期思念自己的丈夫，所以他。多次劝慰自己，不要为离别而伤神吧。但自劝的结果，不仅仍然烦恼，照旧痛苦，而且时间一长，人也一天天消瘦下去了。所以他这时候才说：“不要再说不销魂、不伤神了吧。”说不销魂、不伤神，虽是自劝自慰。实为毫无效果的自欺自骗，莫道不销魂，直如破空而来。可以说，就是这种长期萦怀、无法摆脱的思亲之情的一次总爆发。第二，词人在这里不是运用语言直吐相思之情，而是诉诸画面。表达可念之意，请看“帘卷西风，人比黄花瘦”，这不就是一幅富有诗情画意的才女思夫图吗？重阳佳节之日，秋菊盛开之时，一阵清风吹来，珠帘闪动，一位美丽多情的少妇闪出窗来。由于日思夜盼阔别久离的丈夫，而显得花言憔悴、欲肌消减、弱不禁风，这多么像一个电影特写镜头啊！在这个镜头里，人物形象是那样的鲜明、生动、感人。尽管思念之词未着一个，但人物的内心隐秘却披露无遗。第三，人比黄花瘦的妙处还在于比喻近层，一笔两写，恰当的表达了夫妇双方的相思之情。人们在思念自己的亲人的时候，总是想到自己的亲人也同样想念自己，这在古代许多大诗人的作品中是不乏其例的。李清照也不例外，因为菊花中有贵公子、绿牡丹、状元郎、一品夫人之类的名目，所以作者一物两比，既喻己又喻夫，是很自然而容易的。人比黄花瘦，首先是黄花瘦，丈夫。因思念自己而消瘦了，这是一个前提。没有这个前提，人比黄花瘦这个比喻就不能成立，也没有意义。只不过，李清照觉得自己的思亲之情比丈夫的更为深切，更为强烈而已。所以她坦率地讲：“人比黄花瘦。”闺中的妻子比异地的丈夫更瘦，这就把俩人共同相思的感情委婉而恰当的表现出来了。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。正如词人在他的《一剪梅》词中所说：“一种相思，两处闲愁。”不同的是。只不过这里比《一剪梅》词中的感情表现得更加委婉、更加深刻、更加动人罢了。根据《伊世珍郎环记》记载，李清照曾把这首思念丈夫的词烧给了赵明诚，赵明诚读了以后感叹不已，自愧不如。但又想试试有无胜过妻子的可能，于是他谢绝一切来客，废寝忘食的整整写了三天三夜，填词五十首，把李清照的这一首掺和其中，请他的朋友陆德夫来品评甲乙。陆德夫是一个很有鉴赏能力的人，他玩味再三。得出结论说，只有三句写的绝佳，再好也没有了。赵明诚问他是哪三句，他说：“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。”这个故事充分说明，李清照的这三句确实是写的出类拔萃，不同凡响。不仅深深感动了自己的丈夫，也使词家望而生叹。平周可谈说，李清照多才多艺，词有婉丽，往往出人意表。所谓出人意表，就是指她善于捕捉形象，描写心理，能用轻巧新颖的手法。写出别人难以写出的意境。以本篇而论，他既善于描绘实景寄托感情，又善于虚拟幻象表达感情。前者像薄雾浓云的天气，和瑞脑金兽、玉枕杀除的陈设，这些本来都是无生命的东西。但由于词人赋予了他们以人的感情，因而就产生了感人的力量。后者，像“帘卷西风，人比黄花瘦”的画面，由于词人对生活有着细致的观察和深刻的体会，又善于运用新颖的想象和巧妙的概括。因而虚构出来的这种想象中的自画像，就有着强烈的艺术魅力。从全词的格局上讲，作者能将感情写得层层深入，最后以“人比黄花瘦”这最为得力的一笔，把感情推向高潮，并用以结束全篇。使人读了以后，的确如品名茶，似饮醇酒，一味不尽，余香满口。《醉花阴》这首词就介绍到这里，在下周的这一节时间里，将给大家介绍李清照的《声声慢》，那是反映他晚年生活的一篇著名词作。
1: 伤、yeah.。